0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 21. Juni 2023. Am Mikrofon in Zürich ist Gammy Lotte. Hoi Gami.
1: Hoi Dominik.
0: Und Dominik von uns da in Bern. Das ist die erste von zwei Sendungen. Und so will der Markus Somm, ist, äh, ganz an einem versteckten Ort im Osten von der Schweiz. Und obwohl der andere Berset zurücktreten ist, es ist wirklich, er ist an einem Ort, es ist unmöglich, dass er Bern einfach aufnimmt. Aber wir werden heute Abend noch eine Spezialsendung dann machen. Wenn wir uns im Westen von der Schweiz treffen, ich ihn nämlich noch. Und dann wird so, ähm, sagen wir mal, circa, am, äh, am 8.30 Uhr geht eine zweite bern einfach sendung online. Aber ähm, ich glaube, zwei Sendungen an einem Tag, äh, das machen wir sehr, sehr selten. Aber beim Rücktritt von Alain Berse ist das durchaus gerechtfertigt. Es ist ein grosser, ein wichtiger Bundesrat, das sage ich ganz bewusst. Obwohl ich, ja, ich gebe zu, sagen wir mal in neun oder in neuneinhalb Fällen von zehn andere Meinungen bei wie, 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 wie Aber der Anna ist über Jahre ein wahnsinnig einflussreicher Bundesrat gewesen, hat viel Geschäft auch von seinen Bundesratskollegen mitbestimmt. Heute, ähm, kurzfristige Pressekonferenz am halbe Eis. Ähm, äh, das ist immer <lacht> halbe Eis Pressekonferenz, da gehen immer grad, da gehen eigentlich grad Alarmglocken rauf. Also, ja, hast du
1: gerade gewusst? Grad ja,
0: gerade gewusst. Nein, also ganz sicher ist man nicht gewesen. Also es ist ja dann ein Push von den Kollegen von Tamedia. Die haben direkt direkte Leitung. Ja, ich sage jetzt halt, dieses Justizdepartement <lacht> zu einem ehemaligen Kollegen. Ich nehme an, also ich kann es nicht beweisen, äh, es gilt Unschuldsvermutung <lacht> Aber ich nehme an, so ist es gelaufen. Item, das ist ja nicht wahnsinnig äh, relevant. Aber es ist ja so, will weil das dann rausgeht oder muss auch die Pressekonferenz relativ schnell äh, stattfinden. Dann, vielleicht kurz erzähle ich, ähm, er hat eine sehr aufgeräumte Stimmung. Er hat gesagt, ähm, er hat betont, er hätte das eigentlich schon immer gesagt. Er hätte schon nach seiner Wahl gesagt, er bleibe acht bis zwölf Jahre. Und nach acht Jahren hätte er das Gefühl, noch ein bisschen weiter 2019 Und darum trete er an die Legislatur nicht mehr nach für eine neue Legislatur, es auch kein Rücktritt, hat er betont. Er mhm. hat auch äh, sehr staatsmännisch gesagt, dass er viel wichtiger sind die Institutionen als die Menschen. Er als Mensch sich einfach dazu da gewesen, jetzt zwölf Jahre aus der Institution das Beste zu machen. Das sind so die Sätze, also wenn ich irgendwo ich die Sätze, die hat man schon mal gehört im Politikwissenschaftsstudium zumindest in Bern oder so. Aber äh, ja, das sind natürlich die Sätze, die man immer gehört, wenn man jetzt Mal äh, da ist. Wie hat es auf dich gewirkt, so die Ankündigung?
1: Ja, also wirklich, würde sagen, wir haben gedacht, das wird vielleicht ein entspannter Tag in der Redaktion. Es ist nämlich nur die junge Mannschaft um genau. und wir wollten ja. ja. eigentlich schon wollte, zum Mittagessen gehen und dann, tag, bumm. Plötzlich kommt die Ankündigung und dann haben wir gewusst, ja, heute brennt es eigentlich in der Redaktion. Jetzt müssen wir sofort reagieren und irgendwie überraschend, aber doch nicht überraschend. Ich glaube, wir haben so oft auch schon in Bern einfach über den Rücktritt von vom Alain Berset Der Markus Somm hat ja felsenfest gesagt in den letzten Monaten, der tritt nicht zurück und jetzt ist es doch passiert. Genau.
0: Ich habe gesagt, zurück, ich, also sagen. ich habe immer gesagt, nach der Wahlen geht er. Ja.
1: ja, der Markus ist da anderer Meinung. Gewesen. und Ich glaube, er wird sicher auch heute noch in der zweiten Folge von Bern einfach darauf hingehen. Aber die Pressekonferenz habe ich doch sehr staatsmännisch gefunden, eben, sind die grossen Worte. Ich habe jetzt auch vorher noch ein Rücktritts-Schreiben gesehen von Alain Berset. Und dort, das wollte ich dir nicht vorenthalten, gibt es so einen schönen Satz, der steht: mhm. je je crois. Also «Ich glaube, ich habe meinen Teil gemacht.» Und das passt irgendwie zum Alain Bersen, so als Abschluss, so
0: fast schon ein bisschen poetisch. Ja, das ist grossartig. Er hat auch immer ähm, mir Weihnachtskarten Weihnachtskarte geschrieben. Es ist der einzige mhm. Bundesrat, dem ich wirklich jedes Jahr eine Weihnachtskarte bekommen habe. Äh, es also ist natürlich klar, er schmeichelt einem mit dem. Oder eine Szene, die ich nie wird vergessen werde. Es ist schon ein Weile her. Ich glaube, eher drei Jahre als zwei. Ähm, ich bin so an einer Medikonferenz gestanden und er ist reingekommen und sieht mich so und ich, ich bin vor so Medikonferenzen immer ein ja, ein bisschen konzentriert und so, ich habe eine Hochachtung von dem bundesrat Und der kommt zu mir und sagt, Monsieur Foy, Sie, wollen Sie die böse Frage jetzt schon stellen? Und, <lacht> und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich cor am publico, also vor versammelten Leuten und so. Und dann hat er so den Kopf schräg gestellt, wie er es oft macht und gesagt, na dann, und ist dann Führer und so. Das, ja, also er ist, ich habe eigentlich kein schlechtes Verhältnis zu ihm, obwohl mhm. ich sehr oft anderer Meinung war. Aber er ist ein wahnsinniger Schauspieler auch. Und ein wahnsinniger Machiavellist. Das ich schreibe gerade noch schnell einen Kommentar. Ich finde wirklich, also muss ich dann schon auch noch sagen, jetzt bei aller Lobhudelei, die man heute gehört hat. Also, er ist ein Machiavellist, ein, ein Mechaniker von der Macht. Ähm, der Zweck heiligt die Mittel. Der berühmteste Satz von Machiavelli, der könnte auch von allen Berse stammen. Oder Das muss man schon sagen. Vielleicht ein, ein paar Beispiele dazu. Die berühmte ähm, Zusatzfinanzierung für die AHV, die er hineingebracht hat, nachdem er eine ähnliche Zusatzfinanzierung vom Volk abgelehnt worden ist, die AHV 2020-Vorlage, ist äh, krachend gescheitert, weil die Bürgerlichen endlich das Referendum ergriffen Du magst dich sicher besinnen, Das sind mhm. die Sozialdemokraten ziemlich erstaunt. Aha, die können das noch oder? Und dann ist das es auch noch gut...
1: Gedacht,
0: ja. Nein, das hat niemand gedacht, wirklich niemand. Ich selber gesagt, nein, nicht. ich hat gedacht... Und, und das Kalkül ist ja wirklich gewesen, die machen das sowieso nicht. Und dann hat das äh, äh, die Bürgerlichen, also vor allem die SVP und, und die FDP, haben das, haben das gestemmt, Durch ein bisschen mehr die FDP, weil die SVP bei der AV ja immer ein bisschen Handbremse hat, hä? Mhm. aber ähm, äh, Nein, das war wirklich spannend. War. Und dann hat er es aber trotzdem hineingebracht, indem er es verknüpft hat mit der Unternehmenssteuerreform 3. Und weißt du, das ist der derart, das geht eigentlich nicht. Einheit der Materie, Papi, Papo. Das ja, ist eine, also, ich weiss aber, ganz
1: genau, ich hatte damals mit äh, den Jungparteien die das Referendum ergriffen hatten, gegen den ahv von okay. Wir haben eben gesagt, das dürfen wir nicht machen. Aber Verloren haben wir dann doch sehr übel und er hat das dafür durchgebracht und heute aufzählt natürlich als eine von den von Sachen, die er stotzt. Ja, ja. Aber vielleicht ja. kannst du mal eine Einschätzung machen oder er hat gesagt, was blickt er so ein bisschen zurück. Wie, wie schätzt du dass Meilensteine, die er genannt hat?
0: Ja, also das ist ein bisschen abgesprochen, gewesen. auch dann später mit der SP, also die Einführung des Vaterschaftsurlaubs. Ähm, auch dort das hat er wirklich clever gemacht, er hat das organisiert, dass es nicht nur von der SP kommt, aber es ist klar eine sozialdemokratische Idee. Auch beim Gesundheitswesen, er hat ausgestrichen, dass er den Medikamentpreis gesenkt hat, das stimmt. Er hat immer dort, wo er Macht hatte, die Macht für sozialdemokratische Sachen eingesetzt. Ähm, und er hat aber zum Beispiel im Gesundheitswesen auch einen spannenden äh, Einblick. Oder? Er hat, wo er kurz nach dem Rat retten ist, hat er die Agenda 2020, Gesundheit 2020, hat es äh, präsentiert. Das war ein vollkommen sozialdemokratisches Programm, gewesen, wo die Fehlanreize, wo alle wissen, wo mit im Gesundheitswesen sich beschäftigen, wo die Fehlanreize nie irgendwie angreifen, sondern einfach eine, eine SP-Politik macht. Er ist mit dem grandios gescheitert, der hat aber immer alle die bestehenden Fehlanreize, oder wenn irgendeine Geschichte aufgepoppt ist, irgendwie im Kassensturz oder, oder beim Tagi oder sonst irgendwo, er hat das immer benutzt, um noch mehr Macht an sich zu ziehen. Das hat er wirklich mhm. grandios gemacht. Auch das, ich glaube halt wirklich, Machiavelli ist, ich, ja, ich, ich schreibe jetzt den ganzen Kommentar oder so, weil es wirklich, er ist ein Mechaniker von der Macht, wie es eigentlich Bern, ich glaube, Seit dem Pascal Gouchbain, der hätte das auch können, aber seit dem Pascal Gouchbain nie mehr gesehen hat. Interessant ist auch noch, ähm, Kultur natürlich nimmt er als Meilenstein wahr. Er hat die Milliardenbeträge, die man ausgibt, alle vier Jahre, ähm, vehementestens verteidigen, gegen alle Angriffe da irgendwelche zu sparen. Auch dort, ähm, hat, also ich meine, die, für die Kulturbotschaft hat man Lobbyisten organisiert, man, hat, man ist mit Oldtimer rumgefahren, Trachtengruppen und so weiter hat man, und Alphornblöser und, und Farnenschwinger hat man im Parlament gezeigt, aber das Geld geht ja irgendwelche alinki, al linke Kulturinstitutionen und, und so weiter. Das ist völlig weird und die Bürgerlichen sind alle vier Jahre reingekommen. Das ist einfach brutal. Also das ist, man hat nie geschafft, dort äh, zum Beispiel auch darauf hinzuweisen, die Kultur ist nach Bundesverfassung eigentlich Angelegenheit der Kantone. Mhm. Und das Bundesamt für Kultur könnte auch streichen. Es würde es wür nichts passieren. Im Gegenteil, es würde vielleicht dann die Kultur gefördert werden, die der an Berset uns will, sie den Wandelhallen präsentiert.
1: Spannend habe ich doch auch noch gefunden, in dieser Pressekonferenz ist natürlich die Frage gestellt worden, ob die, die Affäre, also jetzt wahrscheinlich auch mal die wortwörtliche Affäre, aber natürlich auch die Geschichte mit seinem Kommunikationschef, mit dem Launer und dem Draht zu Ringe, ob das natürlich ein Grund war für den Rücktritt. Und er hat ja dort ganz klar betont, dass es kein Rücktritt dass es auch kein Druck von der SPD, es sei sein persönlicher Entscheid. War. Sind wir uns also sicher, dass es stimmt?
0: Ich bin überzeugt, es stimmt nicht. Thema Mann hat natürlich Nerven aus Stahl und eine Haut aus Teflon, ähm, aber <lacht> also wir sehen nicht drin, aber das alles, also man müsste ja ein Übermensch sein, wenn einem das nicht würde betreffen, irgendwie. Und das Verrückte ist ja, was man in diesen Affären, also vor allem in der, der, der Mail-Affäre, wo man sieht, wie er einen direkten Draht in die Rignier-Chefetage hat. Und wir Journalisten haben alle gewusst, dass er noch andere Draht hat in die Redaktionen und so weiter. Also nicht zum Nebelspalter, nie zu mir. Ehrlich gesagt. Du hast nur die, nur die Weihnachtskarte
1: bekommen. Ich habe nur mit
0: Weihnachtskarte, das war mein direkter Draht. Genau. <lacht> Nein, aber man hat ja oder man hat, durch diese Affäre hat man so einen kleinen Einblick in, eben in, das, in, das, in die Machtmechanik von Alain Berset gesehen. Und ja, das
1: Netzwerk, oder? Genau
0: und wie das funktioniert und so ähm, und ja das ist sicher etwas hängen geblieben. Er hat auch muss ich sagen, meine sein Kommunikationschef äh, der Peter Launer ist ein hervorragender ähm, Organisator gsi von dem machiavellistischen äh, Mechanismus. Und ähm, dann die private Geschichte, das auch das bin ich überzeugt, dass das ähm, Spuren hinterlässt, weil, weil man Mensch ist, wie genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht, äh, ob er jetzt noch mit der Familie zusammenlebt oder nicht. Und ich ich wünsche ihm diesbezüglich möglichst alles Gute. Aber äh, das hat sicher Spuren hinterlässt. Aber es ist auch klar, dass man das nicht zugibt, wenn man gefragt wird von den Medien.
1: Jetzt trotzdem der Zeitpunkt, oder? er tut ja in dem Sinn nicht mehr antreten zu der gesamten Erneuerungswahl im Dezember. Aus meiner Sicht für die SP schlecht. Also ich bin der Meinung, es wäre natürlich strategisch besser gewesen, wenn man den Rücktritt einzeln sagen, bekannt gegeben hätte, dass man einfach einen einzelnen Bundesrat ersetzt hätte. Und jetzt, oder? Auf die Gesamterneuerungswahl könnte es doch noch spannender werden, als, als man vielleicht erwartet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die SP keine Freude hat.
0: Ja, das ist interessant. Das hat äh, vor kurzem noch der Presse von der SP. Der Annah selber hat zum Zeitpunkt gesagt, er hätte sich nicht vorstellen können vorstellen, am 1. August ganz viele Interviews zu geben als Bundespräsident. Ähm, Im Wissen im Hinterkopf, dass er eigentlich schon zurückgetreten sei. Ähm, <lacht> eine grossartige äh, Auch, das! eine grossartige Formulierung. Selbstverständlich hätte er das können wunderbar überspielen können. Das wissen wir alle. Mhm. Oder? Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt wie schaut das die SP an? Und da muss ich wirklich sagen, sie gibt sich auch selbständig keine Blöße. aber es ist natürlich schon nicht so lustig. Vor allem, weil die Wahlen ja nicht unbedingt ähm, einfach werden. Nehmen wir mal an, dass die Grünen, das ist aber eher der unwahrscheinliche Fall, nichts verlieren. Also, dass die Grünen bei 13,2% bleiben und die SP bleibt bei 16,8 oder verliert noch ein halbes Prozent oder so? Dann ist es doch schwierig und das hat der Kollege äh, Hefliger von Tamedia zweimal gefragt. Dann ist es doch schwierig zu argumentieren, warum hat der SP2-Bundesrat sitzt und die Grünen keine, mhm. oder? Ähm, das Cedric Wermuth hat zweimal auf die Frage gesagt, ja, ähm, das ging natürlich nicht. Erstens ist das Ziel, äh, dass die dass die soziale Schweiz äh, gestärkt werde. Und er hat wie die grünen wiener junior Juniorpartei, oder in der DDR hätte mhm. man, man gesagt, eine Blockpartei äh, behandelt. oder ähm, die, die soziale Schweiz müsse gestärkt werden und das sei nur mehr gewährleistet mit zwei SP-Sitzen. Und ähm, äh, dann hat man gesagt, ja, die Grünen hätten ja eigentlich, das war dann Matthias die Grünen haben ja eigentlich versprochen, den Restbesitz nicht anzugreifen. Das Problem ist einfach, wenn der Abstand immer kleiner wird, dann verstehe ich irgendwann die Grünen, die sagen, ja, also, äh, versprechen, ja, aber äh, offenbar wollen die Wählerinnen und Wähler in diesem Land etwas anderes. Die Grünen wissen jetzt heute, dass sie sich noch dreimal mehr Mühe geben, wenn sie die Wahlen nicht verlieren. Dann ist es wirklich so, dass der Sitz könnte zu den Grünen gehen. Und die und ähm, äh, Machtmechaniker wie der wie der Cedric Wermuth oder Matthias Meier oder der Roger Nordmann, alle drei sind anwesend gewesen, die wissen das auch, die wissen das ganz genau. Also wir werden, man hat zwar gesagt, man will sich auf der Linken nicht bekämpfen, aber wir werden, mindestens subkutan werden wir den Kampf um den Bundesratssitz sehen, und zwar ab morgen Morgen. Da bin ich überzeugt.
1: Also es ist klar, wenn ich jetzt die Grünen würde strategisch beraten, ich meine, mhm. ich würde genau mit dem in den Wahlkampf gehen. Es ist Zeit für einen Grünen, Bundesrat, jetzt kann man den holen. Man muss ja nicht offensichtlich sagen, dass man den wahrscheinlich auf Kosten der SP holen würde, aber eben genau der Unterschied zwischen beiden Parteien im Endeffekt. Kleiner wird und dass der Anspruch natürlich damit auch immer stärker wird und dann wird man sehen, im Dezember was rauskommt. aber ich würde als Grüne jetzt genau auf das setzen
0: ja das denke ich auch und es ist auch ein Motivationsspritze. also ich meine die die, ja, die Grünen die, sie wissen jetzt also wenn man den, es ist ja ein uralter Traum dass sie mal im Bundesrat kommt. und den muss man ja haben eigentlich, wenn man antritt und wenn man, wenn man, wenn man eine Partei ist wo ein eine Geschichte hat und nicht nur der Landesring äh, und so weiter. Ähm, der ist, man hätte es auch einmal gehofft. Aber ja, nein, von dem her, äh, das müssen Sie ja irgendwie machen. Vielleicht noch an dieser der de Presse der, der SP-SUST äh, ist mir ein bisschen aufgefallen, man hat selbstverständlich gelobt, wie, wie toll der alle BR-Sexi was er alles für die Sozialdemokratie gemacht hat. Man ähm, hat noch die noch, Lex äh, Netflix hat man noch mhm. hervorgehoben. Da hast ja du, glaube ich, auch dagegen gekämpft, gell? Ja. Du bist, du bist fast die Lieblingsgegnerin von ihm, oder? Ja,
1: gell, er hat einfach so viel Fläche geboten, dass man sich als liberaler Geist dagegen wehren
0: musste. Ja, das ist natürlich. Das, das, er ist auch gelobt worden vom Setik Wermut für, ähm, er hat so Französisch, er hat übrigens blenden Französisch mhm. gelernt, «Une certaine Qualité révolutionnaire. Heger K., der Alain Berset. Ich habe dann noch gefragt, und das ist, der, also das ist der Vaterschaftsurlaub, ist der Grund für die Qualité revolutionär. Und das ist noch verrückt, Also bei, bei den der Sozialdemokraten musst du nicht wahnsinnig viel machen, dass du schon zum Revolutionär wirst. Ist, also auf der bürgerlichen Seite musst du mehr Meriten erkämpfen, glaube ich, oder?
1: Ja, also es ist wirklich, also wenn das so ein das Revolutionäre dran ist, dann ja. sind natürlich ja definitiv nicht zu so. Ich meine, wir haben die Initiative, die ist zurückgezogen worden. Die zwei Wochen, das ist ja wirklich das Minimum vom Minimum gewesen. Man hat da nicht viel erreicht und das ist dem Fall das Revolutionäre, nicht viel erreichen.
0: Dann vielleicht noch einfach noch, äh, was jetzt passiert. Ähm, die drei äh, Parteispitzen haben gesagt, ja, wir haben ja wahnsinnig viel Zeit. Äh, statt wie mm -hmm. äh, fünf Wochen wie äh, beim letzten Mal, äh, sechs Monate fast. Äh, ich glaube, am 13. Dezember äh, sind die äh, Gesamterneuerungswahlen Neuwahlen äh, und drum. Das wir jetzt gar nichts machen im Moment, sondern die neue Fraktionsspitze, die am 1. September äh, gewählt wird, die, die das Prozedere festlegen. Und dann war noch herzlich auf die Frage, äh, zuerst von mir und dann vom Kollegen Oliver Washington von SRF, ja, ähm, ob denn äh, die Herren Wermuth und Nordmann und Frau Meier mhm. äh, schon, schon Kandidaten sind. Haben die gesagt, obwohl sie vorher betont sie hätten schon ein paar Tage gehört, dass er zurücktrete? Sie hätten keine Zeit gehabt, über das nachzudenken, oder? Ja, kann man. Das ist komplett Mann. absurd, gell? Bin ciao.
1: Nein, in dem Moment, wo du ja deinen Fuß ins Bundeshaus als Parlamentarier setzt, kannst du mir ja nicht erzählen, dass du dann noch nicht minimum einmal darüber nachgedacht hast, wie es wäre, noch den nächsten Schritt zu machen, um Bundesrat zu werden.
0: Ja, das ist komplett weird. Also es ist, es ist äh, ich, ich glaube auch nicht, dass äh, meine Kollegen äh, das auch äh, glaubt glauben, sondern es ist ganz klar, man tut sich jetzt, man tut sich jetzt bedeckt halten. Ähm, wie ist die Ausgangslage? Äh, wir haben schon etwas online gestellt. Ich verlinke mhm. es denen, was die aussichtsreichsten Kandidaten sind. Ähm, von diesen drei muss ich sagen, finde ich, ist niemand in der in der, der Pole Position. Das Cedric Wermuth er hat ein selbstverständliches Format, aber er ist Parteipräsident. Das ist immer schwierig. Parteipräsidenten. Vor allem ist es schwierig für Leute auf der Rechten und auf der Linken. Und ähm, der, der Roger Nordmann ist ein, ein Roman. Das ist jetzt einfach schwierig. Weil Elisabeth Baumschneider ganz frisch gewählt worden ist, glaube ich nicht, dass man jetzt einen, einen, einen Deutschschweizer, ähm, schon gar nicht einen Deutschweizer Mann nimmt. Ähm, äh, In Romo, Genau, jetzt habe ich es falsch gesagt. In Französisch. Wenn man runtergeht,
1: man sucht einen genau. Deutschschweizer.
0: Genau, das ist wie das Durcheinander mit den Cis-Männern, ich hatte. <lacht> <lacht> Nein, und darum glaube ich wirklich, äh, und auch die Meier, Meyer, ähm, sie ist frisch mutter geworden und ich, ich glaube das einfach nicht, aber on es ist durchaus möglich. Dann, ich glaube, eine der Favoritenrolle hat der Beat Jans aus Basel. Er ist der andere Basler, der nettere Basler als. als äh, Kandidatin Eva Herzog, die gescheitert ist. Ja, so ein wieder
1: Wiedergutmachung, auch für Basel, oder? Vielleicht hat man ja, ja doch ein, ein schlechtes Gewissen im Bundeshaus äh, gegenüber diesen bisschen. Basler.
0: Bei gewissen Leuten gibt Und der Beat Jans, oder mit ihm kannst du einfach schnurren, kannst auch ein Bier trinken, kannst es auch lustig haben. Das war mit der Eva Herzog nicht möglich. Gewesen. Dann glaube ich schon, es gibt noch den, den, den Abischer Matthias aus Bern. Das hat ein den Nachteil, weil der, weil der Albert Rösti schon drin ist, aber ist ja nicht mehr ein Herzkriterium der Daniel Josic könnte es probieren. Er hat so etwas auch schon ein bisschen, hat sich zumindest überlegen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass er, es wird, dass er die Nomination von der Fraktion wird überkommen. Für das ist immer noch zu viel Geschirr verschlagen. Aber die Fraktionssitzung, die Entscheidung, die ist noch weit weg, aber man weiß es nicht so genau. Ja, das sind doch so ein die wichtigsten Namen, die man im Moment hört. Es gibt noch Leute, die der Jon Pult, wir haben gestern in Bern einfach schon darüber geredet, bringen. Wahnsinnig jung, wahnsinnig Juso, ähm, auch ein ungeschickt, äh, die, die ganze Zensurforderungen da und wie er auf den Tag losgeht. Ich weiss nicht genau, ob das gut kommt. Ich glaube, er sollte noch ein bisschen ähm, erwachsener werden. Aber ja, es, ist noch viel, es geht noch viel Wasser darab.
1: Ja, aber der Druck wird jetzt schon kommen. Also ich habe vorher gerade noch gelesen, dass der Daniel Josic gesagt hat, er wird schon in den nächsten Tag bekannt geben, ob er oh. seine Kandidatur wird einreichen wird oder nicht. Also, auch wenn man sagt, man hat jetzt so viel Zeit, oder es ist nicht mehr so ein Stress wie mit dem Baumschneider, wo man nachher deportiert da hat. Das Karussell hat schon angefangen zu drehen. Und die Leute stehen glaube ich, jetzt schon in den Startlöcher, auch wenn es noch ein Moment geht. Weil wir wissen, wenn man auf das Ticket kommen möchte, dann braucht es natürlich auch ein bisschen Arbeit, man muss die Kollegen überzeugen. Und darum glaube ich, wir werden schon in den nächsten paar Tagen die ersten Antworten haben, wer vielleicht kandidiert und wer nicht.
0: Wenn ich jetzt ähm, Daniel Josic für einen Tipp gebe, würde ich sagen, ähm, also wenn er verkündet, dass er nicht antritt, dann ist es äh, natürlich äh, besser. Wenn er wirklich Bundesrat werden will, dann sollte er das nicht jetzt machen, weil ähm, er verliert nichts, wenn er wartet bis im August Aber ähm, es könnte sein, es ist einfach riskant, wenn du als Erster den Kopf zum Fenster raushebst. In der mhm. Regel sagt man, das ist nicht gescheit. Ähm, aber und, und, ja, es gibt auch andere Beispiele. Der Donald Trump äh, hat ja auch sehr früh seine Kandidatur bekannt. Vielleicht macht er Josic ein bisschen auf Trump. <lacht> äh, aber hast du das Gefühl, es ist gescheit, wenn er jetzt so früh kommt?
1: Ich glaube vor allem, wenn er nicht früh Bescheid gibt, belastet das natürlich die Wahlen für den Ständeratssitz, wenn er ja wieder kandidiert. Das überschattet natürlich das Ganze, wenn du natürlich dann in den Medien mhm. bist, dass immer die Frage offen bleibt. Oder? Es wird dann mehr Diskussionen geben, wieso hat er noch nicht rea reagiert. Und darum glaube ich, es ist doch besser, gerade in den nächsten Tagen reinen Tisch zu machen, wenn wir wissen, wo wir dran sind. Von dem her würde ich ihm das eher zu. Das eher raten.
0: Okay. Wir werden sehen, ähm, wie das rauskommt. Äh, Gami, merci vielmals fürs Einspringen. Merci für äh, dein, äh, deine Ziele, deine Gedanken zum Rücktritt von Alain Berset. Das ist ein historischer Tag, der 21. Juni 2023. Sommerloch für uns Journalistinnen und Journalisten ist gefüllt. großartig. wir sind happy. Ähm, und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Bern einfach an diesem historischen Tag. Ihr gehört zweite. Okay, so genau. Ja. Genau, genau, Take One. Wir, wir hören uns ein bisschen später wieder, wenn der äh, Markus Sommers der Versenkung äh, zurückkommt. Machen wir eine zweite Sendung. Und ähm, wir müssen noch ankündigen, Alain Berset-Rücktritt ist auch Thema bei den Nebelspalterinnen.
1: Richtig, wir haben natürlich heute auch das Programm umgestellt und zwar nehmen wir morgen Nebelspalterinnen auf, maria roel und ich, und haben als Gast den Politolog Michael Hermann, wo natürlich das Ganze ein bisschen ausführlicher wird für uns analysieren. Also unbedingt reinlösen.
0: Unbedingt reinlösen. Gut, und jetzt ähm, wünsche ich noch einen schönen Nachmittag, bis zur nächsten Sendung in kürzester Zeit. Danke vielmals fürs Zuhören und allen alles Gute.